0: Bist du zu müde von den Sandalen mit Socken und Birkenstocks? Möchtest du deinen Stil entwickeln? Ich bin Katharina von and Coffee und zusammen machen wir Deutschland hübsch. French chic war gestern. Es kommt Hashtag German chic. Guten Morgen, Tag, Abend je nachdem wann du meinen Podcast hörst. Ich bin wieder dran mit meiner Mission, den Frauen zu helfen, sich besser zu stylen, wohl zu fühlen, eine smarte Garderobe zu bilden, immer schick zu sein und es aber nicht so kompliziert zu machen. In meinem Instagram-Account Coffee zusammengeschrieben, habe ich mal einen Post über den Unterschied zwischen Basisgarderobe und Kapselgarderobe deutlich gemacht. Ich verlinke meinen Account nochmal in den Shownotes. Schau mal gerne rein. Der Unterschied zwischen einer Basis und einer Kapselgarderobe besteht darin, dass du die Basisgarderobe für eine längere Zeit aus deinen sogenannten Staples, also Schlüsselteile, die wichtigsten Teile deiner Garderobe bildest. Ähm, es wäre sozusagen der Skelett die Grundlage deiner Garderobe. Eine Kapselgarderobe ist eine kleinere Garderobe. Das heißt, du hast mehrere Kapseln für verschiedene Anlässe. Diese Garderobe ist für bestimmte Anlässe gebildet. Und in der Kapsel sind alle Teile miteinander kombinierbar. Es ist zum Beispiel eine Kapsel Garderobe fürs Büro oder eine Kapsel für die Weekends, fürs Wochenende. Es kann auch eine Kapsel für die Spaziergänger sein. Da können sechs Teile drin sein, acht Teile, zehn Teile, je nachdem. Ähm, es gibt da keine bestimmten Regeln. Ähm, ja, und eine Basisgarderobe äh, hast du mehrere Jahre und es lohnt sich auch, in die Teile zu investieren. Ich würde dir empfehlen, für deine Basisgarderobe etwas mehr Geld auszugeben, als du sonst tust. Wenn du beispielsweise immer im Mass-Market shoppst, Versuche für deine Basisgarderobe, die Sachen aus dem mittleren Segment zu kaufen. Wenn du normalerweise im mittleren Segment shoppst, kannst du für deine Basisgarderobe ein paar Luxussegmentteile holen. Vergiss nicht, dass du sparen kannst, indem du in den Outlets, Secondhand oder im Sale shoppst. Du musst jetzt nicht die die nagelneuen Teile aus den neuen Kollektionen kaufen. Die Teile in der Basis-Garderobe sind sowieso eher klassisch. Das heißt, du kannst sie sehr wohl im Zell kaufen und gucken, sind das zeitlose Teile, die mehrere Jahre äh, Deine Garderobe dann bleiben. Und dann kannst du ruhig warten, bis Sale kommt und da wirklich Secondhand schauen, Online Secondhand, es gibt Online Luxus Secondhands äh, oder auch im Outlet. Und es gibt auch Online Outlets, online oder offline, das ist egal. Wenn du äh, online bestellst, kannst du die Teile anprobieren, zurückschicken. Kommen wir zu den Teilen, die du in deine Basisgarderobe haben kannst. Ich mache einen Disclaimer dazu. Eine Basisgarderobe ist eine sehr, individuelle Sache. Ich finde, die Must-Haves sind keine Regeln, sondern eher eine Orientierung. Eine Basisgarderobe ist stark davon abhängig, was du machst. Bist du eine Studentin? Bist du berufstätig und in Rente? Bist du eine Mutti, die zu Hause bleibt? Oder gehst du oft feiern? Gehst du oft in die Oper, ins Museum? Es ist sehr stark davon abhängig, was du machst und auch wie du deine Freizeit verbringst. Ich habe eine kostenlose Garderoben-Checkliste 2020 für dich erstellt. Link dafür findest du in meinem Instagram-Account. Und dort über den Link kannst du die kostenlos direkt runterladen und auch die sollte dir als Orientierung dienen. Es ist jetzt keine endgültige Liste für jede Frau, wo du unbedingt alle, alle Teile davon kaufen musst. Ein Leitfaden eher. Genau so solltest du die Basisgarderoben-Checklisten in dieser Podcast-Folge Podcast betrachten. Vielleicht inspiriert es dich, äh, ähm, der einen oder anderen Teil für sich anzuschaffen. Das Problem viele Frauen ist, dass sie in der Garderobe sehr viele Teile haben, die nicht miteinander kombinierbar sind oder nicht miteinander funktionieren. Die wurden aus den emotionalen Gründen geschoppt aus den Gründen, dass es im Cell war oder einfach mit einer Freundin mitgekommen, etwas für sich auch noch geholt. Und manchmal sind zu viele Oberteile, zu wenig Unterteile oder andersrum. Das heißt, äh, diese Leitfäden, diese, diese Orientierungslisten, helfen, finde ich, schon, ein bisschen zu schauen, habe ich, habe ich meine Garderobe wirklich rational erstellt oder eher emotional? Funktioniert die wirklich für mich und für meine Umstände, für meinen Alltag? Für meinen Alltag jetzt und nicht für meinen Wunschalltag, wenn ich keine Kinder hätte oder wenn ich zehn Kilo weniger wäre oder wenn ich äh, gerne mh, öfter Partys machen würde, aber eigentlich bin ich meistens zu Hause? Ja, schaffe ähm, dir eine Garderobe, die du wirklich zu 100% ähm, benutzt und trägst. Deswegen betrachte diese Liste als Orientierung und als Inspiration. Vielleicht fällt dir was anderes ein, indem du das anhörst. Vielleicht fallen dir andere Teile ein, die so ähnlich sind. Und dann kannst du deine eigene persönliche Liste bilden. Starten wir also mit dem Teil Nummer 1. Ein weißes T-Shirt. Je nachdem, ob du T-Shirts oft trägst, kannst du dir natürlich auch ein paar mehr T-Shirts für deine Basisgarderobe anschaffen. Und T-Shirts in neutralen Farben wie Kraki, Beige, Grau und Schwarz holen. Es ist eine Franziska Europa. Du kannst hier qualitative T-Shirts äh, in der besseren Baumwoll, Leinen- oder Seidenqualität erlauben. Es gibt gute T-Shirts für 10 Euro bei Uniqlo. Im Angebot sind die sogar unter 10 Euro, wenn die reduziert sind. Oder zwischen 16, 17 und ja, 47, 48 Euro von Arcat. Ist ein Brand der H&M Group. Ist aber hochwertiger als H die normalen H&M Sachen. Es gibt auch super gute für 100 Euro etwa von Rack and Bone. Das ist eine äh, amerikanische Firma. Ich verlinke alle Brands in der Podcast-Beschreibung. Da kannst du reingucken, falls du das akustisch nicht verstanden hast oder nicht gemerkt hast. findest die ganze voller Liste von allen Brands, die ich heute erwähne. Und sehr feine, weiche T-Shirts, für 300 Euro sogar, von Francis de Lourdes. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da ist es wirklich davon abhängig, welches Budget du hast. Es ist ein Ehrglauben zu denken, ach ja, Unterwäsche, Socken und T-Shirts können super billig sein. Die Teile trinkst du viel öfter als ein Kleid für besondere Anlässe, das super teuer war und du es vielleicht nur einmal angezogen hast. Es lohnt sich, in ein gutes T-Shirt zu investieren, das richtig gut sitzt und mehrere Waschgänge übersteht. Nummer 2. Eine perfekt sitzende Jeans. Eine Jeans, die zu deiner Figur passt, ist nicht leicht zu finden. Hier ist Trial and Error angesagt. Probieren, durch die Fehler der falschen Modelle lernen, wieder suchen, bis du einen Brand gefunden hast, wo sehr viele Teile gut an deiner Figur sitzen oder vielleicht ein Jeans-Modell gefunden hast, das super für dich funktioniert. Es gibt hier eine Sache zu beachten, und zwar Trends. Ich mag das Wort Trends nicht. Du weißt das, wenn du mich länger hörst. Aber ich habe das Gefühl, an den Jeans kann man, ein, kann man eine Epoche erkennen. Es gibt klassische Modelle, die prinzipiell, nie aus der Mode kommen, wie Levi's 501 zum Beispiel. Aber wenn du im Jahr 2020 Hüftjeans anziehst, im Stil von Britney Spears, von <lacht> früher, dann wird man sofort erkennen, dass du die im Jahr 2000 gekauft hast. Oder Paperback Jeans. Die sind wieder zurück. Wer nicht weiß, um welches Modell es sich handelt, es sind hochsitzende Jeans mit einem Gürtel, den man äh, zur Schleife zusammenbindet. Äh, aber die sind zurück etwas verändert. Das ist nicht das gleiche Modell, Material etc. wie früher. Genauso wie die 90er-Jahre-Hosen, die sind auch zurück. Aber die Modelle sehen etwas anders aus modernere Schnitte, angenehmere Materialien etc. Schau mal, welches Modell super an dir sitzt. Die high -waist jeans stehen sehr vielen Frauen und zaubern eine schmale Taille. Aber es gibt Frauen, die finden sie unbequem und sagen, dass sie denen auf den Bauch drücken und sehr ungemütlich sind. Und denk dran, die mid modelle werden demnächst wirklich überall sein. Also die ganz hochsitzenden Jeans werden langsam zurückgehen. Und äh, wir sind noch nicht so weit, dass wir wieder <lacht> Hüftjeans tragen wie in den 90er. Äh, oder Quatsch, 90er war, war, waren die high jeans ich meine äh, in dem Jahr 2000 zum Beispiel. Aber die Teil wird niedriger. Das heißt, die Mid-Base-Jeans feiern ihren Comeback jetzt ganz stark. Was aber nicht heißt, wenn du High-Base-Jeans super findest, die stehen dir, trag die weiter, trag die weiter, die sind jetzt nicht äh, Haut. Ne? Es dauert wirklich mehrere Jahre, bis etwas wirklich komisch aussieht, dass du das nicht mehr tragen kannst. Bis dahin ist es egal, was jetzt super trendy wird, wenn es für deine Figur funktioniert, wenn du dich gut fühlst und wenn die neuen Modelle dir nicht gefallen, wie die Schlaghosen, Schlagjeans, dann trag dein Modell, was du für dich gefunden hast. Aber achte darauf, was kommt. Wenigstens so, guck mal, ein paar Mal im Jahr, was wirklich jetzt ähm, Mehr oder weniger angesagt ist. Und jetzt sind zum Beispiel Modelle mit wenig Stretch und viel Baumwollanteil angesagt, schon länger. Das finden viele Frauen cool und lässig, aber es gibt Frauen, die lieben immer noch ihre Jeans mit ein bisschen Stretch, weil die einen bisschen straffenden Effekt verschaffen. Das ist auch okay. Oder du magst Skinny-Jeans und alle sagen, du solltest dir jetzt eine Schlackhose kaufen. Aber wenn Skinny-Jeans für dich funktionieren, trag mal die weiter. Ähm, Hauptsache, du trägst kein Modell, was eine absolut falsche Länge oder wirklich, äh, hat oder wirklich uralt ist. Und sehr billig. Das sieht einfach nicht schön aus. Probier mehrere Brands und Modelle aus. Bei denen ist es so, es muss passen. Du kannst Glück sowohl bei den sehr günstigen Massenmarken jeans wie Zara oder Bershka haben oder auch bei den Premium-Marken. Ich liebe die J-Brand und Martha Denim von den Premium-Marken. Ich liebe auch Levi's im Secondhand zu finden. Richtig alte Modelle, wo Denim noch eine ganz andere Qualität hatte. Die musst du aber unbedingt anprobieren. Die Größen bei Levi's fallen total unterschiedlich aus. Diese Jeans findest du bei Humana, auf dem Flohmarkt, überall. Nummer 3. Ein Camel Court. Äh, ich habe äh, letztens ein Editorial zu Court auf meinem Instagram-Account gemacht. Und eine Frau aus der Community hat mir geschrieben, sie besitzt keine keinen äh, Camelcoat, keinen äh, kamelfarben Mantel und möchte sich auch keins kaufen. Und sie besitzt auch keinen Trenchcoat. Ihr Stil ist eher clean und minimalistisch, hat sie gesagt. Und das beweist das, was ich vorne erwähnt habe. Eine Basisgarderobe ist eine grobe Orientierung, eine Inspiration für dich. Du solltest wissen, was sich für dich gut anfühlt und was nicht. Keine Styling-Expertin und keine Zeitschrift kann dir sagen, das musst du unbedingt tragen. Du solltest mitdenken und überlegen, ob das Teil sich wirklich für dich gut anfühlt, gut passt und auch zu deinem Stil passt. Ein kamelfarbener Mantel kommt auch wirklich nie aus der Mode. Und ein klassisches Modell mit einem Gürtel oder einfach mit Knöpfen vorne wird dir sehr lange Freude bringen. Wähle ein warmes, hochwertiges Modell aus 100% Kaschmir, wenn du kannst. Es gibt tolle Modelle bei Bottega, Veneta, sind natürlich auch super teuer. Oder Mittelpreisklasse, Max Mara Weekend, die zweite Linie von Max Mara, was ein bisschen günstiger ist. Oder auch schon eine günstige Modelle von Mango oder Zara. Achte nur darauf, dass sehr günstige Modelle nicht zu 100% aus Kunstfasern bestehen, weil solche Modelle nicht werden werden. Schau mal, dass da wirklich Wohlanteil mit, äh, mit dabei ist. Nummer 4. Ein Anzug bestehend aus Bläser und Anzugshose. Wenn du einen Rosenanzug kaufst, kannst du Bläser auch ganz casual mit den Jeans tragen oder auch sehr formell mit der Anzugshose. Und sowas brauchen nicht nur die Frauen, die im Büro arbeiten. Anzüge trägt man heutzutage im Alltag oder auch zu verschiedenen Anlässen. Eine Anzugshose kannst du auch sehr lässig im Alltag mit einem T-Shirt tragen. Es sieht richtig skandischig aus. Ein lockeres weißes T-Shirt und eine elegante Anzugshose dazu. Wenn du eine Chunky-Kette oder Hoops zu deinem Anzug kombinierst, wird es dein Outfit noch mehr aufwerten. Heute findest du bezahlbare, schöne Anzüge bei Mango. Mein Favorit aus dem mittleren Budget sind Anzüge von The Frankie Shop. Ist ursprünglich ein USA-Online-Shop. Ich habe den Shop schon länger beobachtet. Die haben mittlerweile eine europäische Webseite und versenden aus Paris. Und wenn wir ein bisschen träumen dürfen... Finde ich die Anzüge von Palais, Paris und Blaise Milano ganz toll. Die sind sehr teuer, aber die sind wirklich fabelhaft. Und wenn man sich sowas leisten kann, das hast du dann wirklich Leben lang. Nummer 5. Ein weißes Hemd. Ein klassisches weißes Hemd mit den Knöpfen vorne. Hat noch niemandem in der Garderobe gestört, oder? Du musst kein Büromensch sein, um ein weißes Hemd zu besitzen, genauso wie mit dem Anzug. Ne? Die gleiche Geschichte. Trage es mit den Jeans, lässig und zeitlos. Trage es mit dem Anzug, das Styling ist selbsterklärend. Trage es wie ein Sonnenschutz über den Badeanzug oder Bikini im Sommer. Trage es über ein Sommerkleid, statt eine Jeansjacke zu tragen wie so eine Art Jacke. Du kannst es auch vorne hochbinden, so hochknoten. Du kannst auch statt weiß eine wohlweiße Farbe etwas gedämpfter auswählen. Ich liebe Hemden von COS. Ist auch eine Firma der H&M Group. Preis-Leistung ist super. Nicht alles von COS gefällt mir, aber die Hemden machen die richtig gut. Ansonsten findest du bei jedem Brand ein weißes Hemd. Schau mal, was dein Budget dir erlaubt. Ich mag hundertprozentige Baumwollhemden, weil es einfach ein angenehmes Gefühl an der Haut ist. Du kannst ein Hemd andersrum anziehen und am Rücken zur Schleife zusammenbinden oder zuknöpfen. Das sieht total cool aus. Du kannst es gerne ausprobieren. Ich hoffe, ich konnte dich zu ein paar kreativen Stylings und Ideen auf dem Weg zu deiner perfekten Basisgarderobe inspirieren. Noch mehr Inspiration findest du auf meinem Instagram-Account unter Stylist Coffee zusammengeschrieben. Ich bin Katharina von Stylist und Coffee und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, pass auf dich auf. Achter oder ins Ziel und vergiss nicht, dass guter Kaffee uns das Leben etwas schöner macht. Auf Wiederhören!